0: 台北股市今天又回跌了，你需要紧张吗？我们早已经强调，大盘指数现在不管涨跌没有方向，你的重点在于个股的掌握哦。欢迎收看《股市招妖我是陈俊杰瑞， r 让我带你在股市一起招妖来现行。好的，今天来讲的话，礼拜五哦，呃，可惜，吼、哦，大盘来讲的话还是回跌哦，吼、哦，有些人会觉得吼，哎、哦欸，那个昨天大涨了四百一十七点跳空，那昨天的行情很多人在讨论台北股市是不是倒撞反转，诶、欸，没想到今天就回跌了。昨天我们听到那个俄罗斯跟乌克兰之间好像有一个好像要停火的机会。今天一大早起来，一发现就是说，哎呦，两国之间来讲的话，条件还没谈好，谈不拢，忽涨忽跌的行情。赵已兄提醒大家喽、哦，眼前的你千万不要被行情的涨跌给吓唬住。最重要，现在指数不太有方向，不会有方向，不管涨或跌，它不会立即出现一个大方向出来。你的重点在于个股的掌握。今天行情回跌，那大家应该也会发现，就是说，哇。下个礼拜会不会继续跌？眼前这一边来讲的话，怎么来看这个台北股市的趋势？来，我相信吼、喔，周老师在节目上已经蛮长一段时间跟他聊到吼、喔，大盘台北股市这一边来讲的话，是从哦八五二三吼前年的低点、疫情的低点以来来讲的话，吼、喔，你当然如果翻开日线图，你会发现大盘是在最近吼、喔、这个礼拜开始怎么样第一次。拉回到年线扣底值的位置，那你会很明显看到吼、哦，这个礼拜来讲破年线的时候来讲，很多人很恐慌。昨天大反弹急涨起啊，回到年线扣底值，今天回跌，它就是在年线这一条240十 m 的扣底值这边来回震荡整理而已。我要跟大家强调的吼，因为这这一个观念来讲的话，最好是已经哦，不是第一次跟他来谈哦。你操作股票，你看待台北股市的行情。务必要让自己懂得从日线图这一边去找到一个非常重要好、哦、关盘的重点。那尤其说你如果是以大资金的角度来看，你自然而然就会知道行情这一边外资在卖超是在卖什么。那有些人也发现了，哎呦，最近从礼拜二这个礼拜从礼拜二大跌的那一天开始，外资在净空单那一边大量回补。有些人在猜。哎，下面会不会看到外资的吼那个期货那边变成净多单？不用想那么多，周老师已经告诉大家了。你如果从大资金做手的角度下去思考，你只要拿一条简单的年线扣底值，你一眼望过去，台北股市在这个礼拜第一次从八五二三一这么长的一个多头的趋势，第一次回撤，第一次拉拉回修正到年线扣底值。这个动作我已经提醒大家，不会立即变空头，所以这一边来讲的话，反而在年限最近这个行情来讲的话，不管是下个礼拜或是整个三月份，你看到大盘没有方向，忽涨忽跌，忽涨忽跌，忽涨忽跌，切记选股才是您的重点。有一些底部区的股票或六十周均线上扬的股票，这个时候你应该要在大盘回跌的时候，勇敢进场来做部署。今天来讲的话，大概你也会哈听到，就是说市场媒体说哇周 K 收黑啊，我们把大盘的周 K 线拉出来。我先就是说我最近哦，在过年之后，也就是说我们放完农历年假之后，周老师其实就已经在节目上不断地强调，六十周均线是你选股的一个非常重要的条件，快速去吼筛选股票在后面有没有机会的一个吼好简单的方式哦，我们把大盘。60周均线拉出来，你也可以很清楚的看得到，大盘在这个礼拜是8523前年的低点，这么大波段两年的时间以来，来讲第一次拉回到60周均线。我们在节目上哈，前面的几天的时间来讲的话，已经跟大家哦去强调这个重要性了哈。你再把今天呢来讲的话，收盘的位置，大盘的六十周均线把它拉近，你会发现什么？行情的拉抬，行情的反弹，它是在什么？测试六十周均线，测试六十周均线的防守力道，还有买盘的力道。法人大资金在看的是这一个，你不要只会看那个涨跌的热闹，哇，那个昨天大涨，今天又回跌了，这边根本就是很虚，怎么样？你要懂得去看。行情是酝酿出来的，我相信就是说这里来讲吼、喔，周老师哦、喔，其实早就已经跟大家来谈，而且吼、喔、这张的画面针对大盘的判断，我相信吼、喔、你早就已经在呃最近的 light， 周老师 light 里面来讲的话，或特别录制节目、录制影片告诉你这个关键，你刚刚可以看得到，好、喔。这个礼拜大盘第一次回测年线，就好像之前来讲的话，年线上扬的状态， 2018年曾经出现什么？回测完年线，大资金看的是什么？在年线扣底值这一边的一个买盘力道。第二个重点，最重要的来了。如果刚刚帮大家带出来60周均线，你仔细去看一下， 2018年反复在测试60周均线的时候，跟这个礼拜是不是一样？我只要你好好的三秒钟瞄过去，好好的看一下。以现在的格局来讲的话，你要留意的是2018年测试一段的多方趋势，一段的向上创新高的行情。后面第一次拉回测试的时候，小心大资金做手看的是一个重要防守的买盘力道。你如果看涨跌的热闹，你会错过后面来讲的话，也许。还有三个月，也许还有长达半年，也许还有长达八个月的行情，特别留意。最好是已经特别点到了，在这个礼拜大跌的时候，破年线，大家市场很恐慌的时候，我已经特别点到，第一次拉回测试年线不会变空头，一段的多方行情出来，第一次拉回破年线。从来不会立即的变空头，反而你接下来准备的是在年线还有大盘六十周均线这一边行情要酝酿下一段往上反向去加空的那一段的行情，你手中千万不要没有股票。当然了，另外一个我还要强调一个，你千万不要看到拉起来的时候用去追那些股票。刚刚你已经看到。最好是帮大家拉出来的。2018年那个测试完年限完线、测试完大盘60周均线后面往上拉那一段，它不是立即的一段，就是绝地大反攻、创新高1万九、两万，它会变成是一个大箱形的区间。所以你如果在这个时间点来讲看跌，现在跌，这个礼拜跌哇空，后面拉起来、涨起来、嘎起来，你去追，你很容易会在这个可能大半年的时间。在股票市场里面追高杀低，特别留意。朱老师特别的在这个时间点，这个礼拜大家要放哦周末的假期的时候，我希望你收看我的节目来讲。我开场先跟大家来提醒，就技术面来讲，这个非常简单的观念，你可以用非常快速三秒钟的时间，把大盘的年线，把大盘的六十周均线瞄过去，好好去思考一下。当然，这边来讲，朱老师也特别去强调。眼前这一边，你最重要的重点是在股票的格局，不是看到跌，不是看到立即而没有涨起来的股票，它就岌岌可危，特别留意。当我已经跟你提醒，大盘在六十周均线，大盘在年线口里子这一边，大资金看的是一个后面的防守买盘的力道的时候，你特别要留意。我们前面三天的节目，我特别告诉大家，你看到外资卖超，对不对？你如果接下来没有看到外资把它卖超台北股市的资金汇出台湾的话，外资如果在三月份还是净汇入没有净汇出的话，特别留意你现在所看到没有涨的股票，你你要小心，因为你可能原本在你手中对的股票，你就因为。行情的下跌，大盘的下跌，然后自己吓自己，或是美国股市那边下跌，你要自己吓自己啊！赶快哦，那一个这边来讲换成现金比较安全。去年这样的剧本、这样的行情已经重复上演过不止一次了。眼前这一边再怎么跌，也没有像去年五月台湾三级警戒那个时候那种恐慌的程度，那样子崩跌的程度。我希望你好好思考一下，因为答案都在盘面上。我已经将整个判断行情快速厘清的重点提供给大家了。你如果愿意静下心来，好好去思考这些事情，甚至最重要的，外资如果没有将卖超的金额汇出台湾，你猜接下来会发生什么事情？昨天的节目，就好是因应观众要求。特别去跟大家提醒台积电，你今天看到我、哦、台积电这一边来讲的话，二月营收没有很好。如果外资哈、哦、没有将卖超的金额汇出台湾，你觉得他会不会把台积电买回来？他买回来台积电哦，不是为了要拉台积电，他要控大盘控指数。昨天我已经跟他家来聊了。台积电，你注意一下，它今年总共会发出多少现金股利？外资会拿多少台积电的现金股利？你只要简单换算一下，因为到时候媒体一定会公开台积电今年总共发出多少的现金股利。台积电这一次的那一个现金股利总共发出多少？另外来讲的话，你自己再去对照一下台积电外资持股比重多少，我们抓七成就好。你到时候把那个数字算一下，你就会恍然大悟哇！原来外资去年一整年，或者是你从今年一直到现在，外资卖超金额根本就是零头数字。眼前这一边来讲的话，如果你还不懂判断股票的格局，看涨猜涨，看跌猜跌，这样的大盘的格局追高杀低，真的，你投入股市的资金越多，越可能达到倾家荡产的地步。你如果是一般的小资主，你看涨猜涨，看跌猜跌，你在追高杀低当中，你很容易会把你的资金耗费光，然后看到大盘的行情往上走，你原本乱卖的股票后面呢往上创新高，特别留意。我希望就是说我这一边来讲的话，我特别的把这一个重点拉出来，无非最重要的就是说，你千万不要忘记你去年的教训。你千万不要忘记说，哎，去年的行情来讲的话，这么样的动荡，但是台北股市还是一样，在今年一月份写下历史新高。你好好想一下哦，很多那一种、哦、有机会的好股票，来这一档的股票来讲，我特别把它拉出来，而且就是说，而且。这一边来讲的话，也是算是就是说，整个在市场上你会经常看到、听到的一档股票，叫三零五九的华金科。这一档股票来讲的话，你会发现，在去年十月份的时候，它是破年线、扣底值的。去年在十月份，现在你你回头来看，像这一种哈、哦、中小型股的股票，它有一个特色，你都可以在去年市场非常悲观，外资非常卖得非常凶狠。那一个时候，十月份的时候，你会看到很多中小型股在当时候破掉所有均线，所以你如果拿着一般坊间大众化技术分析，看到破线空头，你很容易会把股票砍在低点。我把中小型股里面这一档华金科拿出来当一个案例，你想一下哦，当那一个时候来讲的话，原本你在底部区的时候，或许你没有买在最低点。但是你如果被这种破线下跌给吓唬住，后面来讲的话，这么一大段创新高的行情，因为华金科3059很明显的，它就是在中小型股里面，在去年十月份市场非常悲观，大家都看空的时候，那个时候很多人就是说哇，大盘三尊头了，但是这种股票后续来讲的话怎么样？它参与到大盘一万八千六百一十九点的那一段行情。你看一下这种过程来讲的话，它给你的教训是什么？我已经聊到了大资金做手看的是整个市场或者是单一个股在年线扣底值这一边的一个买盘力道。第二个部分，整个股票的格局如果不是在空头格局下跌的时候，你反而要懂得。如何去筛选，然后如何去判断？如果不是空头格局的股票，切记你在下跌的盘卖出，砍在阿呆股是非常悲剧的一件事情。一样，我们把刚刚拉出来跟大家来举一个小小例子的华金科，因为这档股票来讲的话，我刚才聊到，它是非常标准，在去年十月份大家觉得恐慌的时候，因为当时候外资也是卖超，那时候来讲的话。大家讨论的是哇，那个美国那一边准备要升息了。当时候来讲的话，市场在讨论的是什么？中国恒大危机，你记不记得？当时候还有什么？中国在限电，你记不记得？我们台湾上个礼拜大停电，对不对？当时候在这里的时候来讲的话，中国在限电。你有没有发现一件事情？为什么？最好时候在放完农历年假之后，我一直告诉大家。下跌的股票，你务必要懂得将它的周线图摊开，一条的60周均线，它可以救到你。以华金科这一档，因为它是完完全全在中小型股里面，完全参与到大盘18619那一段，哦，啊这一档的股票来讲的话，它可以告诉你，当大盘的涨跌的时候，你如果懂得去思考的话。有时候绝佳的买点，或者是你应该在下跌的时候，第一个有资金加码，或者是在这一个时间，你应该趁着下跌的时候来进场，来上车。华金科在十月份的时候，你自己看一下哈，十月份我一直这一边非常强调，你可以把它的周线图摊开，日期标出来，这个是买一点还是卖一点？后面啊，它参与到大盘18619的那一段。不是空头格局的股票，你在最近这种动荡的行情，不晓得如何上车，或者是你把黄金、你把钻石股票当做是垃圾这样抛出去，后面来讲你会后悔。你收看我节目的朋友来讲然后你思考一下，去年你有华金科的，你原本上对车了，你是,是在去年十月这边把它砍掉，后面讲这一段往上走。我讲白一点嘛，你自己吼。把华金科的日线图摊出来看，你自己想问你一下你自己，因为我在节目上跟他聊过，你操作股票、买卖股票，你在股票市场里面，你如果不会看日线图，你如果不会把一档股票的日线图切出来看，甚至不晓得哇，他这一边来讲的话，年线、扣底值的位置，你不晓得怎么看，真的，你就好像哦、喔，开车在路上，你要去一个目的地。然后你不会用手机的导航一样，大家你在开车要去一个目的地要去哪边玩的时候，你会把你的手机把那个哈、哦、导航弄出来，不管是 Google Map 还是你手你车上所标配的那一个哈、哦、导航机，你都会用了。可是你在操作股票，你的股票市场，你不会把它的日线图，不会把股票的日线图摊开。那你说，你是不是跟那个哈、哦、一般来讲的话，你到一个目的地你没有去过的地方？然后没有导航来帮助你自己这样胡乱开，那种道理是不是一样？华金科，我再强调一次，我会把它拿出来谈，是因为这一档股票来讲的话，它是完完全全在中小型股里面其中一档，完完全全在去年十月份这里市场恐慌的时候，市场看空的时候，它是绝佳买一点。然后后面来讲，完完全全参与到大盘18619的。其中一档股票，它是泛利的股票，泛利的股票。你如果看我节目来讲的话，你仔细想一下，你去年原本在这一个位置，你有买到华金科的，你后面让杀低了，你卖在那个四十块以下，你看到哇，四十块跌破了，胡乱卖的，你是不是后面呢？你回头来看，砍在阿呆股，你自己想一下，你华金科这一档你卖在十月的，你自己好好思考一下，回头来看是不是阿呆股？你把它的日线图来看，这一档股票，你如果因为恐慌、因为破线、因为下跌，你把它卖掉，回头来看它的高点在这里，最近的高点在这里哦。这一档股票我不能暗示说它、哦、后面来讲会怎么样跟怎么样，但是我要提醒你，我会把它拿出来谈，而且刚刚翻过来六十周均线上扬，你觉得它后面来讲没表现吗？你觉得它在这边那个年线扣底值这么明显，在这一边震荡整理，你觉得？法人做手不会把它买回来吗？你自己好好思考一下。你用一个导航的观念来看这一档股票的日线图。你去年把华金科砍在四十块以下的，后面来讲的话涨在五十三块。你去年买华金科成本不到四十块，比如说三十五块、三十六块的，你砍在三十块左右，因为它低点在三十块四。你因为六块钱、五块钱的震荡往下杀的时候，你把它砍掉，后面来讲这一段四成，华金科它只是一般平价的中小型股，不要说张数有多少，你如果50张在操作，你如果30张在操作，那个价差的金额就有多大。有时候来讲的话，我一直聊到。后续还有表现机会的股票，甚至整个根本就是多头格局的股票，你如果因为行情的下跌或是动荡，因为内心的恐慌把它卖掉了，你很容易砍在阿呆股，甚至在它重新打底的过程当中，你整个就把你的资金退场了。另外，你把下跌的股票急着要把它换到上涨的股票，你很容易会怎么样？先把原本的持股砍在底部区，然后再把你砍在底部区换回来的现金拿去追那一些涨起来也许创新高的股票。换句话说，底部区的股票你把它卖掉了，换到的是什么？往上涨甚至创新高的股票，让你的资金原本在底部区的资金换到高档区的一个资金，你想想看。一档、两档、三档、四档，你哪来那么多钱可以这样子的换股操作？然后一档一档都卡在最高点，卡在最高档，你自己好好思考一下。因为眼前这边的格局，最好像是已经聊到了，大盘不管涨或跌，它不会有立即的方向。如果真的会有方向，不会急跌两天，急杀两天，往右急涨两天，急涨两天，往右，你会发现接下来会原地踏步。我在节目已经哦，帮大家把2018年大盘第一次拉回测试年限，第一次拉回60周均线，答案都在盘面上。三秒钟的时间，你只要愿意花一点心思切过去，三秒钟的时间，你马上就可以知道接下来台北股市应该会怎么走，不用去猜哦倒撞反转，不用去猜一会不会 V 型，你手中的持股资金到底是在股票的哪个位阶，这个才是你最重要现阶段最重要要思考要了解的重点。加入居老师的 l i g h t 小 s c o r i s h 5 6 8 8八小数 G O R C H 五5 6 8 8我之所以吼会不断的在节目上告诉大家，眼前来讲的话，我会在 l i g h t 这一边开放一个持股见证，最重要的目的就是在就是说，行情这一边，它也许不会立即往上爬到1万八，或者是让你觉得哇，那个1万九会不会来， 2万会不会来？不会，不会立即的让你看得到结果。但是股票的格局，你只要在这个时候掌握对的，后续来讲的话，你的财富是从这边来。2022年有赚钱的机会，但是你务必要知道，你把2021年的教训完完全全丢掉了，完完全全忘记了，你今年是赚不到钱的。我讲白一点，今年你想要赚到钱，就是要把去年怎么样一个震荡的方式包含了过往。台北股市在高档第一次拉回年线、拉回60周均线的时候，你要懂得大盘是怎么玩的。昨天的节目我已经应观众要求告诉大家，从台积电你怎么来看的？外资你真的以为它赚的是价差、哦？外资你真的以为说哇，这边买这边卖，它赚的是这一段啊？这边买这边卖，哇，外资追高杀低。你如果吼是几百亿资金在进出的，你就会知道，你手中持股一次要丢出去十万张、五十万张，哪可能他么的这个价差可以掌握到？这个这个网上的价差这一段都可以掌握到，啊，网上跟网下的价差全部都在手里，不可能的事情。他只要求这样一批的资金来讲的话，可以平安的进去，平安的出来。然后最重要，对于外资而言，台北股市它看的是现金股利。也许你现在会听到说，哇，接下来来讲的话，整个市场上面对于市场资金最有利的是在于高值利率的个股。大家应该会发现这件事情嘛，因为现在来讲的话，因为行情动荡嘛，那你如果特别的把。台北股市的大盘日线图去对比美国股市，去对比其他国家的股市，你会发现台北股市其实相对强势。那有一个重点，在全球动荡的时间点，你不管是那一个国际盘的动荡，或者是这一边来讲的话，一下子跑到石油，一下子跑去那个黄金避险，那也许你早就已经知道，我、哦、粮食的期货它已经飙涨一段了。尤其是小麦，因为乌厄之间的战火，小麦的商品期货先飙出一大段了。你会发现市场资金是流来流去的，但是有一个最重要的，台北股市对于国际间最大吸引力是在于现金值利率，它在全球是排名前三。你说前二，甚至第一名都不为过。所以你要知道，我为什么跟大家特别的。把台积电在昨天节目特别拉出来谈，告诉你外资它赚的不是台积电的价差，所以当你以为哇六百八十八块的台积电是外资买出来的，哇那个五百七十一块、五百六十一块的台积电也是外资卖出来的，你去笑他的时候，我现在重复我第二天的节目提醒你，你好好去锁定一下，接下来媒体新闻帮你统计今年台积电上半年总共发出多少现金鼓励。你自己电脑切出来，台积电总共有外资多少持股比重？你乘以它的持股比重，你就可以换算出来台积电发给外资多少现金股利。然后你一档一档把它套到联发科，套到联电，套到金融股，套到一些重量型的全职股，你慢慢就会知道，外资它根本不是赚价差，它跟你不一样。也许你资金比一般的投资人多一点，那了不起1 0 0张嘛， 2 0 0张嘛。但外资他们是什么？ 5万张、10万张、50万张、20万张，你知不知道？他们一天进出的股票，也许是二三十万张。哎，他如果这样赚价差来讲的话，他那那个点怎么可能买得到、卖得到？平安进出、顺利的流动，对他们来讲是最大的一个重点。第二个重点，高值利率等着领现金鼓励，他们赚的钱绝对不是你表面上去算那个哦哈高差追高杀低，那个价差对他们而言小零头，你务必要这个观念，所以不能用一般散户资金的角度去解读外资、哦。我这边不是要把外资审化，我要提醒你。接下来你的重点，你的选股机会在哪里？很多人會跟你谈哦，高值利率个股，然后你也会发现，就是说，咦、欸，媒体非常贴心，帮大家整理出来哦，哪一些股票来讲的话，高值利率，那甚至就是说，大家你可以发现，就是说，哇，前面一段时间外资哦，砍沙台积电，砍沙联电，砍沙联发科，咦、欸，哪些股票却是外资连续买超的？这个时间点呢，我帮大家把外资连续买超。的股票把它拉出来，好，外资卖超台北股市哦，哪一些重量型全值股？可是有一些股票，中小型股来讲的话，却是外资的资金连续买超的。二五四二的新复发，你会发现什么？六十周均线上扬。哦，哎、欸，它已经拉起来了哦，已经创新高了哦。你不要傻傻跳进去追哦，我是要告诉你，人家大资金怎么在操盘的。好，一六。一二的，好、哦，宏泰，大家可以发现，就是说，当你听到高值利率的时候，务必留意，练让自己练习哦，把六十周均线切出来去看一下。第一个，它的六十周均线是不是上扬？它的六十周均线是不是走平？我在节目上聊到了，你现在来讲的话，股票格局最重要，必掉六十周均线下完的股票就可以了。好、哦，这边呢、啊，我希望就是说。我借由这一个节目，刚好是在周末的时间，大家你收看了我节目，你可以好好的哈思考一下，静下心来，因为眼前这一边来讲的话，大家你如果哈每天呢去追着那一个美国的行情啊，哦那个欧美股市的报价，你一定会哈很难睡得着觉。我要提醒大家，你如果除非你操作美国股市啊，否则哈你如果在这一边来讲的话，每天呢盯着美国美国盘，你一定哈不好睡了、啊。2480的敦洋科，当然你可以发现它已经拉一段了。你到这个礼拜才发现外资连续买超它，它60周六十周均线上扬多久了？有没有下弯过？你从这一档股票身上，敦洋科，你会发现一件事情。你问一下你自己：一档股票你要赚到它的钱，你是应该在底部买，还是等到它拉起来的时候你再跟？你自己好好想想看。二四八零的多尼科，它是外资在最近来讲的话，哇，你看到哇，每天卖超那个数字多可怕！虽然啊，昨天礼拜四它有中断卖超，但是前面外资几年卖几年卖的时候，哇，加起来卖超金额两千三百多亿，然后怎么样跟怎么样的时候，它卖超那些全指股控大盘，可是它反手同天买这些中小型股，你知不知道？这些中小型股已经长成这样子了。难道你现在来讲的话，要进去追吗？都尼昂科哦，从六六字头啦，到今天来讲的话，这个礼拜，他今天来讲收盘是九十五块创新高啊。如果这样的股票，他现在就要盘面上，他等着你去买，就在这一边等着你去买，请问一下，你现在来讲的话，应该怎么来动作？你还要去美理那个美国股市会不会涨？你要去理那個、哇，那个那个俄罗斯跟乌克兰到底要不要好、喔、停火了？到底要不要弹劾了？来，我相信就是说我这一个时间点哦、喔，大家应该都会记得，季老师其实早在那个上个月的月底哦、喔，在那个俄罗斯跟乌克兰之间哦、喔，已经有一些放话的动作，有一些增值的动作的时候，当时全市场在讨论说：“哎、欸，如果开火了怎么办？”我就跟大家聊到了。俄罗斯不是第一次侵略乌克兰，当时候的节目我也已经帮大家整理出来。二零一四年二月、三月的时候，当时候俄罗斯也是一样攻打乌克兰，也是真的并通人家的一个领土，叫做克里米亚半岛。乌克兰它的领土被俄罗斯侵略，这一次不是第一次啊。二零一四年，距离八年前。当年的二至三月就曾经出现过了，曾经发生过了。我当时我就在节目上讲了，好，俄罗斯侵略乌克兰开战了，完之后，台北股市是空头还是多头？我再强调一次，当时候来讲的话，是二月到三月，你会看到。那个时候，台北股市也是有大长黑棒，也是看到外资卖超，也是看到跳空大跌，也是看到急跌完之后急涨起来，回到原点。但是后面来讲是多头还是空头？另外来讲很重要，二月至三月，现在几月？今天哦、喔，礼拜五，三月十一号。你这个时候有没有警觉到？如果有过去的经验，小心。下个礼拜开始进入三月中旬，在下下个礼拜就进入三月底。你不要等到莫名其妙，乌克兰跟俄罗斯之间谈好条件，好停火。当然了，也许乌克兰或某个领土变俄罗斯的，也许啦。当时候就是这样啦。但是你的重点，那你又不是乌克兰，你又不是乌克兰的人民，人家的领土一一个部分变俄罗斯的，不关我们的事嘛，对吧？可是你的重点在什么？你不要等到莫名其妙，人家谈好条件了，好那个股票涨上去了，你才要追。你懂我意思吼？当年也是二月至三月，今年这一次俄罗斯也是二月对乌克兰开火，当时候俄罗斯也是二月，普丁是先在二月那边吼先开个会议，然后对外公开。哎、欸，这边来讲什么什么什么哎、欸，然后呢，哪个地方我们要维护它的和平哦？这边来讲的话，我们的那个民族的什么样子哦？那是他们之间的历史渊源啊，因为他本来就是一个同一个祖先哈、啊。当然，我这边不扯政治，但是我要提醒你， 2 0 1 4距离现在不过才八年了、啊，不到十年了、啊。你自己好好思考一下、哦，眼前这一边的时空环境跟过往好几哦，二三十年前，甚至更久，五五六十年前，一百年前。现在的时代会让你说说一个战争来讲的话，或赶快大家哦酿成第三次世界大战吗？你自己好好思考一下。美国从、哦、来都没有在这一次里面来讲说我要帮助乌克兰出兵到那一边去了，所以你觉得会不会变世界大战？这边来讲的话、哦，吼。我们不是哈那一个战争专家了，但是有一些关键，有一些思考的逻辑，我其实在节目上已经不是第一次分享。投资朋友，你要知道的，眼前这个时间点来讲的话，它并并非是绝对的危机，它反而要知道，你看得到的是第一个，台北股市相对于整个格局，还比国际间任何的成熟市场经济体的国家的股市还要强势。然后这一边你也可以看得到。我已经提醒大家了，台北股市的市场来讲，对于其他的国家的主权基金有一个高值利率的吸引力，所以你不要务必的哈，在这边来讲的话，人家其他国家的资金要哈把钱放在台北股市，可是你身为台湾的股民，你却是怎么样不敢把你的资金放在台北股市，反而说哦，这边来讲，我那个看到下跌胡乱卖，好好记得一件事情。周老师已经在节目上昨天开始提醒，今天我再提醒一次。而且我节目不是只有一次强调，你好好的去记一下台积电今年发出多少现金股利，然后你一一去算一下几档市场会锁定的全值股，它发出来现金股利总共发出多少，然后你去对比、去计算外资持股比重多少，你就会知道答案了。你现在因为战争，因为恐慌。然后随便卖股票，不懂得去审视股票的格局，是一件多么可惜的一件事。这个表格我已经谈到了。好、哦，最近这几年来，然后发生的重点，然后距离大家都不远。一个月后、三个月后、半年之后，没有任何一次在大恐慌的状态下，反而进入空头市场。没有任何一次的大恐慌，后面来讲的话，让你看到三个月的空头、六个月、半年的空头没有，反而三个月、六个月之后来讲的话，整个行情会跟你现在所看的、所想的不一样。所以，我希望就是说，眼前这一边，你务必要知道，巴菲特早就已经提醒我们了。我不是要蹭他，因为现在来讲的话，这这一段话，我其实早就已经在节目上摊开了。你非得要等到，就是说，巴菲特原来在趁着乌克兰跟俄罗斯之间的战火，人家在股票市场赚了多少钱？是因的关系呀，我希望就是说，我的节目给大家一些启发，而不是说在这一边来讲的话，好像跟你吹嘘，就是说，哇，这些股票涨起来都是我们的，哎，这些股票哎、欸、涨停板哦、喔，多少钱？已经几根涨停板了？这个对于现在的你来讲没有意义。因为你现在看到涨停板的股票，你现在看到涨起来的股票，强势股来讲的话，你跳进去买，你不一定赚得到钱，反而你最大的风险是把你资金卡在上面。你现在最大的重点是要厘清眼前这一边你该做什么动作，而不是将你的资金看到什么涨，然后急着去买它。切记这些的教训，去年都已经发生过了。今天的节目我简单拿一档股票3059的华金科拿出来当案例。你自己好好思考一下，因为华金科我在节目上也有谈过，那是我会员的股票，我在节目上也都讲过。你好好去思考一下，如果你手中的持股是对的，后续的行情它有表现，会跟着大盘后面往上走的，你现在却不敢买，你现在却是因为下跌而恐慌，或者是你本来报对了，嘿，不好意思下跌把它卖掉，就只是因为没有涨，把它卖掉的话，小心。去年的悲剧如果重新发生在你身上，是一件非常非常可惜的一件事情。我希望所有看我节目的朋友来讲的话，这个礼拜六、礼拜天，你在家里面好好思考一下，因为我相信不会有分析师会在节目上利用这么长的时间。因为我整整这一个礼拜来讲的话，我没有哈，我跟大家来谈说，哎、欸，你要加入我会员哦、啊，这边来讲的话，一个礼拜二十万啊，哎、欸，这边几根涨停板加起来就多少钱了？因为现在这个时间点来讲，重要的是让你厘清你怎么去看待行情，你怎么从过往你应该赚钱但是没有赚钱的那个时间点，把那个教训把它吸取起来，回忆记录起来。眼前的你，唯一先把你的观念把它厘清了，后续行情在这个位置，你跟着我来操作，你知道我的用意，你才能够扎扎实实的在下一段行情里面。跟着我一起来赚钱，我希望我的用心良苦可以让所有的观众朋友好好的在台北股市里面来讲的话，一步一步的累积到你的财富。祝福大家周末愉快，我们下周见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈俊贤分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为。